0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité.
1: Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine, tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Une femme un parcours aujourd'hui 29 avril 2021. Je reçois Aurélie Michel qui a 53 ans, elle est née à Nancy, elle est divorcée et mère de deux beaux garçons, 28 et 25 ans. Elle est indépendante et enseigne les techniques psychocorporelles au travers de son entreprise Auréal Bien-être. Alors Aurélie, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus euh, sur toi et qu'est-ce que tu peux dire
1: Alors, je n'ai pas tout entendu, je suis navrée, il y a des petites coupures. Je t'ai juste
2: un petit peu présenté en, allez, en deux, trois lignes, oui. mais je ne suis pas rentrée dans les détails sur ta personnalité et je voudrais juste savoir un peu plus sur Aurélie. Qui est Aurélie Michel
1: Ok donc, euh, mais je suis une femme qui, qui aime la vie, qui aime la liberté. C'est certainement pour ce, cette raison que je suis indépendante. Euh, J'aime apporter aux autres ce que je connais. Et euh, comme j'ai eu très tôt des, des problèmes physiques, des problèmes de dos, des problèmes articulaires, mmh. euh, je me suis vite intéressée après ma première vie professionnelle au monde du sport pour mieux comprendre pourquoi euh, ces douleurs s'étaient installées alors que j'étais sportive, euh, pas de haut niveau, mais voilà. Et, euh, et du coup, j'ai voulu transmettre tout ce que j'avais appris tra au travers du corps pour, euh, pour me sentir mieux, pour, euh, mieux dans le mouvement, mieux euh, dans, dans les pratiques que j'allais faire, comme la danse, euh, la randonnée, etc. Et euh, au fur et à mesure, j'ai euh, découvert ces techniques qui sont profondes intéressante, où on apprend à travailler en force, et une, euh, non pas en force, mais en puissance, justement. Et euh, voilà, j'ai vraiment eu envie de transmettre ça, puisque pour moi, c'était une libération, en fait, de comprendre comment mon corps fonctionnait, mm -hmm. pourquoi il me parlait, mm -hmm. pourquoi il m'avait parlé avec force mm -hmm.
2: D'accord. Et, euh, et, voilà. et ça, avant... ça, ça,
1: me, ça me tient
2: D'accord. Et, et, et avant de te diriger vers euh, euh, cet enseignement, euh, quel, est ton, quel est ton parcours depuis le tout début euh, où tu t'es lancé dans la vie professionnelle et euh, le parcours que tu as fait, en quoi il, il, est, euh, il est atypique, en quoi il est euh, original et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer depuis le tout début de ta vie active
1: eh bien, parce que ma vie active a démarré euh, dans le prêt-à-porter. D'accord. Euh, j'ai été manager très jeune d'une équipe. Euh, j'ai beaucoup aimé ça, beaucoup, beaucoup. Euh, ensuite, euh, j'ai suivi euh, le père de mes enfants. D'accord. Euh, j'ai mis ma carrière entre parenthèses parce que c'était très important pour moi de donner du temps à mes enfants, mm -hmm. euh, notamment les premiers. Qui, euh, en fait, on est parti à l'étranger, donc... Euh, je ne me voyais pas refaire l'activité que je faisais auparavant là-bas. Ce n'était pas possible. Vous êtes partie pas où à en... l'étranger Au Maroc.
2: Ah, excellent C'est là que ouais, je, que je ouais, vais euh, l'année prochaine pour le rallye Échat des gazelles du Maroc. <rire> ah, tu fais rallye, je, vais ouais, 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 je fais Alors, le rallye au mois de mars 2022. Ouais. <rire> Et tu étais où au Maroc ah ouais. À Tanger. D'accord. Et vous y êtes resté longtemps on est resté un an. D'accord, ouais, un, un gros an. changement de vie hein, entre ouais. euh, la France et, et le Maroc. Donc, Je suppose que tu as dû euh, avoir une petite période d'adaptation, je suppose
1: Oui, ouais, une période d'adaptation au départ euh, euh, qui s'est bien passée dans l'exaltation de la découverte, euh, euh, de l'aventure aussi. Je pense que j'ai vraiment ce goût-là pour l'aventure, en fait. Je ne le savais pas à l'époque, mais... <rire> En plus, euh, nous sommes partis avec euh, mon fils aîné qui avait à peine un an, donc euh, ça aussi, c'est quand même un petit... quelque chose. Et, et puis découvrir, voilà, découvrir l'Afrique, l'Afrique du Nord, découvrir aussi le Maroc avec une culture très riche, très spécifique euh, dans le monde arabe, dans le, dans le Maghreb. Euh, voilà, découvrir des gens euh, qui... qui moi, je venais de ma province profonde, hein, de Nancy quand même, donc... Euh... <rire> Je suis passé de deux sphères totalement Et de Nancy opposées. à
2: Tanger, il y, 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 y a quand même un grand gap.
1: Ouais, a, ouais voilà. Tu aurais dit Paris 19e à la limite ou Marseille. Bon, C'est ça. Mais là, non, non. <rire> C'est sûr. Voilà. Alors, euh, du coup, oui, ça a été un, un choc de culture, mais pas un choc dans le mauvais sens du terme. Vraiment dans dans ce dans cet amour de la vie de, et de découvrir, j'ai rencontré des gens mais, bah, avec des parcours incroyables, des gens qui avaient vécu des choses que même pas je ne serais imaginée euh, auparavant. Euh, ça m'a permis aussi de remettre les pendules à l'heure sur les difficultés de la vie qu'on peut avoir en France.
3: Mm -hmm.
1: euh, et puis sur cette vision de la vie euh, que j'ai toujours eue, euh, comment dirais-je, je, je suis... Euh, j'ai été éduquée, euh, enfin, je suis partie d'une éducation catholique vraiment assez classique. Hein, mmh. euh, et là, j'ai découvert autre chose, mmh. sans remettre en cause euh, le catholicisme, mmh. Mmh. mais euh, remettre en cause quand même des principes de vie, des principes euh, euh, assez établis finalement. Euh, donc ça, ça m'a ça, ça bouleversée, mais pas, 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 pas dans une tornade, petit à petit au fur et à mesure au fur et à mesure de cette découverte, de ce pays, de, de, de cette culture. Et j'ai ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça.
2: Et qu'est-ce qui a fait euh, que vous soyez rentrée en France Qu'est-ce qui s'est passé fait, en
1: fait En fait, le père de mes enfants euh, avait un contrat, euh, c'était des contrats d'un an, renouvelable, et il a eu une opportunité sur Paris qui ne se refuse pas dans le métier dans lequel il exerçait. Et du coup, on est parti euh, avec beaucoup d'hésitation parce qu'on s'est vraiment bien intégré. Euh, voilà, on, on a beaucoup, beaucoup aimé euh, la culture, le, le, le rythme de vie qui n'avait rien à voir avec euh, ce qu'on vit en France. Euh, Tanger, c'est fantastique parce qu'on peut aller le matin en Méditerranée et l'après-midi à l'océan Atlantique. Donc, c'est voilà, extraordinaire. Euh, y, et euh, je pense qu'il y avait des, un couple français qui était resté, qui était là depuis très longtemps, qui disait « si tu restes une deuxième année, tu repars plus ». Ah Et oui, euh, voilà. d'accord.
2: C'est ouais. Ouais. puissant quand même.
1: Oui, il y a des énergies très puissantes, euh, très intéressantes au niveau culturel, au niveau humain, au niveau… Euh, Culinaire historique. aussi. Hein. Ah oui
2: au niveau culinaire aussi, hein, toutes les épices ah, euh, oui. qu'on peut découvrir là-bas.
1: Oui, oui. oui, puis la cuisine marocaine fait partie d'une des, des, des meilleures cuisines de, la, de Méditerranée. Hein, oui, donc, je euh, confirme. À... <rire> c'est bien vrai. Donc tout vrai. ça, c'est un pur bonheur. J'y suis retournée plusieurs fois après et... et euh, alors, vivre complètement, ça bon, aurait été un choix quand même particulier, hein, parce que c'est quand même une, une autre vie, on est sur une autre planète quand même là-bas. <rire> Après, ça a changé, hein. c'était à l'époque où il y avait encore assassin 2, euh, il y avait encore des tortures, des gens qui étaient emprisonnés pour des raisons un peu obscures.
2: Ça
1: mm a -hmm. euh, un peu évolué hein, quand même. Et, Mais, quand, euh,
2: et quand tu es rentrée donc, au, au Maroc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi professionnellement Tu as, euh, as dû reprendre un travail tout de suite Tu as pu euh, continuer à élever ton enfant Comment ça s'est passé alors,
1: Non, euh, quand je suis rentrée, euh, avec cette interruption, euh, cette adaptation euh, du père de mes enfants qui, est, qui était en situation professionnelle euh, pas tout à fait stable. J'ai fait le choix de retourner au départ chez mes parents à Nancy. Mmh. Le temps qui stabilise la situation professionnelle et qu'on trouve euh, de quoi se loger euh, sur Paris. Mmh. Après, nous l'avons mmh. rejoint avec mon fils et le deuxième a été mis en route. De, de, deuxième enfant. Mmh. Donc euh, là, j'avais encore envie, et surtout après être passée au Maroc, où là, il y a, y a une, un art de vivre euh, dans la douceur, dans le rythme... Naturel de la vie qui me donnait pas envie de reprendre tout de suite un poste à responsabilité. Euh, à l'époque, je faisais quasiment 60 heures par semaine. Je n'avais pas envie de, de reprendre ce rythme-là avec, euh, avec les enfants. Donc, euh, j'ai continué à, à prendre du temps, à avoir la possibilité de prendre du temps. C'était aussi un choix financier, hein, de, de restriction, entre guillemets. Euh, mais j'étais très contente de le faire et et je le regretterai jamais, jamais. Même si après euh, la séparation avec leur papa, ça a été un peu compliqué, mais et beaucoup de femmes n'ont pas compris dans mes choix et c'est pas grave. <rire> c'est les choix. Je conscience après. et je suis mmh. très heureuse de le fait. faire. Ouais. Je ne peux que militer pour prendre du temps avec le, avec nos enfants.
2: Ouais. Bien sûr, ils grandissent tellement vite que c'est vrai qu'il faut, qu'il faut vraiment en profiter.
1: Ouais. ouais prendre le temps de, de, de leur transmettre ce qu'on a envie de, de leur transmettre. Et de ça les éduquer
2: demande... comme il faut les éduquer. Mm.
1: Tout à fait. Tout
2: à fait. <rire> Et comment ça s'est passé du coup après, euh, une fois que tu t'es remise euh, en activité professionnelle, dans, sur quoi tu t'es lancée
1: Alors, j'ai repris tranquillement par des petites activités, euh, du bénévolat aussi. Euh, je suis passée par du bénévolat, ensuite euh, des activités euh, rémunérées euh, euh, à mi-temps. Euh, j'ai repris ensuite, euh, dans, je me suis lancée dans l'immobilier, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'immobilier, ça m'a beaucoup plu. J'avais un poste très polyvalent et ça, ça me plaisait aussi parce que je faisais plein de choses différentes, avec euh, quelques responsabilités aussi, donc ça, ça m'allait très bien. Euh, j'ai commencé à prendre un rythme comme ça tranquillement avec les enfants qui commençaient à aller à l'école, qui avaient davantage d'autonomie, etc. Et un jour, euh, j'ai eu l'occasion de, de prendre des cours de gym dans une association et j'ai trouvé ça sympa comme, comme ambiance, comme job. Et... Euh, et j'ai rencontré deux femmes formidables qui avaient beaucoup de bienveillance beaucoup d'attention beaucoup et qui un, un jour l'une d'elles m'a dit mais tu devrais faire ça, je te verrais bien faire ça et je me disais bah oui c'est fort sympathique quand même comme, comme activité professionnelle <rire> comme j'avais fait de la danse pas mal de sport je pouvais allier les deux en fait mettre de la musique qui me plaisait euh, amener des choses sympathiques euh, faire du bien aux autres etc ça me parlait bien tout ça déjà et et euh, j'ai attendu un petit peu parce que mon, le père de mes enfants était euh, journaliste, grand reporter, donc il n'était pas souvent là. Euh, J'étais seule en région parisienne, hein, je n'avais pas de famille. Euh, donc euh, je m'étais dit, bah, je, vais, je, je vais attendre un petit peu, je vais prendre le temps qu'il soit un petit peu plus grand. Et j'ai continué à travailler dans cette agence. Euh, et, euh, et quand j'ai senti que c'était le moment, bah, j'ai fait ma formation et, et je me suis lancée.
2: Et en parlant de formation, justement, euh, quelle est ta formation initiale
1: Alors, moi, j'ai juste fait un, un contrat de qualification professionnelle. À la base, c'était un métier, quand j'ai démarré en 2004, qui n'était pas vraiment professionnalisé. Donc, c'était un diplôme d'éducateur sportif, d'animateur,
3: mmh.
1: euh, dans une fédération qui s'appelle la FFEPGV. Et euh, petit à petit, ça s'est professionnalisé. Donc après, euh, j'ai dû passer ce qu'on appelle un CQP, un contrat un contrat contrat de qualification professionnelle mmh. pour, euh, pour avoir euh, une mutuelle, une assurance euh, et que tout soit bien cadré aussi par rapport à la fédération et aux associations avec lesquelles je travaillais. Par la suite, j'ai hésité à passer un brevet professionnel. Je ne l'ai pas fait parce que le brevet professionnel permet de travailler par exemple dans des salles de sport et ce n'était pas mon souhait. Euh, je préférais beaucoup, enfin davantage l'ambiance euh, des associations, avec vraiment cet aspect de pouvoir amener du sport euh, de façon tout à fait abordable financièrement pour des personnes euh, qui avaient envie d'entretenir de, leur, leur corps, euh, voilà, d'exercer de, une activité euh, physique.
3: Mmh.
1: Euh, voilà L'ambiance des clubs, c'était pas mon truc, même si j'ai pratiqué. Voilà. Je, je m'inscrivais dans des clubs sans dire que j'étais... Euh, animatrice sportive <rire> voilà, pour, pour moi mais c'était pas quelque chose qui me tentait en tant qu'intervenante en, qu en fait je préférais plus l'ambiance conviviale euh, des associations euh, j'ai toujours été bénévole en plus je le suis encore j'ai voilà, vraiment euh, toujours eu cette, euh, cette envie ce, ce besoin de, de transmettre aux personnes qui n'ont pas forcément euh, les capacités financières euh, sur certains, certaines activités et, euh, et voilà, et ensuite, euh, l'histoire a fait qu'avec le père de mes enfants, on a monté une société. J'avais envie aussi d'avoir cette partie indépendante pour pouvoir amener euh, à des personnes qui avaient besoin d'un suivi vraiment personnalisé. Parce qu'en cours collectif, parfois, on sent qu'il y a des personnes qui peinent, mais on n'a pas forcément le temps de passer trop de temps avec, justement. Donc, je m'étais dit, ça serait quand même bien de pouvoir monter ma structure pour pouvoir accompagner mmh. les personnes euh, de manière euh, individuellement.
2: Oui, donc, en fait, euh... tu voulais te rapprocher un petit peu des, des personnes euh, pour lesquelles tu vas t'occuper, en fait. Tu voulais te, avoir, avoir une relation un peu privilégiée, entre guillemets, c'est ça Oui, c'est ça. Mmh. Voilà,
1: c'est ça. Et... Euh... Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis formée à différentes techniques, hein, puisque quand on, quand on se forme pour être éducateur sportif, on ne se forme pas sur une activité précise, on, est, on doit être en capacité d'amener différentes aptitudes physiques. Hein, et, euh, et du coup, je me suis formée au pilates et ensuite au stretching postural. Et le stretching postural, euh, ça a été une révélation pour moi. Je suis, je suis tombée dedans dès le premier jour de la formation, parce que ça m'a parlé dans mon corps, dans ma tête, et de créer mon entreprise et de vraiment transmettre cette technique aux eh personnes bien. qui en ont plus près besoin.
2: Je pense qu'on va creuser un petit peu plus cette technique après la petite pause musicale qui est « Ma liberté » de Moustaki.
0: Comme une terre rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté. Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds et poings liés Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolière et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'émission Une Femme, un Parcours sur infiniradio.fr. Nous recevons ce soir Aurélie Michel qui a 53 ans. Elle est née à Nancy. Elle est divorcée. Elle est mère de deux beaux garçons, 28 et 25 ans. Elle est indépendante aujourd'hui et enseigne les techniques psychocorporelles au travers de son entreprise auréal Bien-Être. Donc, nous nous étions arrêtés sur ton activité actuelle, c'est-à-dire les techniques que tu utilises. Qu'est-ce que tu peux en dire sur ces techniques
1: Alors, je vais juste faire une rectification, Sandrine. Oui. Le nom de ma société, c'est Auréal Mieux-Être. Mieux-Être, ah, c'est voilà. bien ça Et oui. En fait, toute, toute la différence, euh, je l'ai faite justement sur mieux-être, parce que je préférais parler de mieux-être que de bien-être. Donc, il y a toute une histoire par rapport à ça.
2: Tu nous raconteras, alors.
1: Voilà, <rire> avec plaisir. <rire> et du coup, euh, alors, les techniques psychocorporelles, donc le Pilate et le stretching postural. Le Pilate, c'est une technique qui a été créée par Joseph Pilates, que j'ai enseignée avant le stretching postural. Euh, qui est vraiment une technique basée sur euh, de la tonification, tonification des abdos, dos, avec en transversal tout un travail musculaire autre, qui est très intéressant parce qu'on va travailler beaucoup en ligne et non pas en masse par rapport euh, aux muscles. Mm -hmm. Et il euh, y a un engagement articulaire, donc on est vraiment sur un travail en profondeur qui est très intéressant. D'accord. Ceci dit, quand j'ai découvert le stretching postural, ça m'a parlé davantage parce que j'ai eu cette sensation pour moi, hein, parce qu'il je... y a des enseignants de pilates qui peuvent éprouver exactement la même chose par le biais du pilates. Pour moi, c'était plus complet au niveau euh, engagement musculaire, surtout des membres inférieurs, surtout les jambes, les appuis, euh, l'ancrage euh, et aussi au niveau du travail de dos. Euh, même si on retrouve, il y a des choses qu'on retrouve qui sont identiques, mais voilà, ça m'a davantage parlé dans mon ressenti, parce mm -hmm. que quand on se forme, on pratique, hein. euh, on, on pratique pendant un an, puis on pratique énormément pendant la formation, donc euh, voilà, au niveau corporel, on, on ressent beaucoup de choses. Peut-être aussi parce que cette formation est arrivée à une époque euh, euh, compliquée de ma vie, euh, puisqu'en en peu de temps, en deux ans, j'ai perdu mon père, l'homme de ma vie, la maison de mes rêves, ça, ça faisait un peu beaucoup. Et donc, en faisant cette formation, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a posé qui m'a permis de me recentrer sur moi, sur vraiment mes, mes envies, mes besoins, corporellement, psychologiquement, et du coup, comme de nombreuses personnes qui découvrent des techniques et dans des périodes difficiles, ils ont envie ensuite de les transmettre, et, et du coup, ils s'en imprègnent davantage aussi. Quand bon, je me suis formée au pilates, je n'étais pas du tout dans le même contexte. Et, euh, et voilà. Donc c'est une histoire de circonstances, moi je ne crois pas au hasard, donc c'est arrivé à un bon moment dans ma vie pour vraiment me permettre de, voilà, de, de continuer à cheminer euh, malgré, euh, malgré la tempête.
3: Mmh.
1: <rire> et, euh, et voilà, et du coup... Euh, alors, le stretching postural n'est pas connu. Dans le monde du fitness ou dans le monde du sport, beaucoup connaissent le pilates. Quasiment personne ne connaît le stretching postural parce que ça a été créé par un kiné dans les années 60-70. Il était kiné entraîneur à l'INSEP de Vincennes. Et comme il entraînait des, entraînait des jeunes qui, très tôt, avaient des pathologies, ce qui est tout à fait normal quand on pratique une activité, un sport, intensivement, quand on est jeune, on s'abîme. Mmh. Voilà.
2: Mmh.
1: Et il souhaitait trouver quelque chose pour, hein, de préventif et, et, ou, et ou alors aussi pour, pour soigner, puisqu'il était kiné. Donc ça lui permettait de, de rééduquer. Hein. Mais de trouver une technique qui évite tous ces traumas qui arrivent au fur et à mesure du temps assez vite quand on est dans la sphère de sportif de haut niveau. Mmh. Il connaissait le yoga, il connaissait plein de choses... Et il s'est dit, bon, le yoga, dans les années 60-70, dans la sphère euh, sportive de haut niveau, c'était quand même euh, un peu délicat. Oui,
2: <rire> très délicat, <rire> <'était
1: aussi> oui. On <rire> a euh, des petits cachets pour aller un peu mieux ou un peu plus en force. Tout à fait. Euh, donc, euh, c'était pas pas tellement dans l'air du temps, en fait. Et, euh, et donc, il a créé sa propre technique qui pour moi est extrêmement bien pensée comme le Pilate. Hein. je ne remets en question aucune autre technique, ni le yoga ni le chi ni rien, il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre, c'est juste que certaines parlent davantage à certains c'est tout, mm -hmm. moi elle m'a parlé euh, et j'adore la transmettre du coup et, et voilà, ce sont des postures c'est un travail en statique, c'est pas un travail en dynamique, on n'est pas dans le mouvement mais du coup c'est hyper profond parce qu'on amène quelque chose au niveau musculaire, mais en puissance et non pas en force. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été très, très fort, très puissant. Et, euh, et du coup, c'est une technique que j'arrive à travailler très facilement avec des hommes, des sportifs. Le pilates, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes. Mmh. Euh, le yoga aussi, mais il y a des hommes, hein, il y en a de plus en plus. Les hommes vont de plus en plus sur des techniques justement qu'on appelle psychocorporelles, c'est-à-dire qu'on travaille en totale conscience avec ce qu'on amène dans notre corps.
2: D'accord. D'accord, mais je, je, je suppose que euh, cette, euh, cette formation que tu, que tu as faite euh, n'est pas, euh, euh, comment dire, une formation à l'origine de toutes tes études, en fait. Qu'est-ce que tu as fait comme étude de, de, de base au collège, au lycée euh, euh, Parce que je suppose que tu as... T as, t as Enfin voilà, tu as, as changé de direction de, de, de vie euh, à ouais. un moment bien précis de ta vie. Donc je suppose qu'à l'origine euh, de, de tes études, tu n'avais peut-être pas
1: ciblé ce, ce type de métier. Pas du tout, pas du tout. Euh, euh, à l'école, euh, ce n'était pas la place la plus confortable du monde pour moi l'école, euh, depuis toute petite hein, d'ailleurs, euh, comme je dis souvent, euh, ma passion, c'est la liberté. Et mes plus beaux souvenirs quand j'étais à l'école, c'est quand je regardais les magnifiques arbres qu'il y avait dans la cour. <rire> Excellent. Donc, ouais, voilà. Ouais, donc, alors après, j'aimais bien. Hein. Je, je, je suis d'une nature curieuse. Maman était enseignante. Mon père était quelqu'un d'extrêmement de, cultivé. Donc euh, voilà, le, la découverte et, et, et le savoir étaient quand même quelque chose de, de sympathique. Mais euh, moi, je n'étais pas là, j'étais sur une autre planète. Hein. J Souvent, on me disait que j'étais dans la lune, euh, les... dans les nuages, étourdie. Euh, donc, ben bah, ouais, ouais, parce que je n'étais pas du tout... <rire> j'étais pas cartésienne. Moi, rester assise sur une chaise dans du bruit ou dans une ambiance où il y a beaucoup de monde, c'est quelque chose que... qui n'est qui... Voilà, qui... Qui qui pas très confortable pour moi. Mmh. Donc, j'ai eu un parcours moyen, voilà. Euh, J'ai vivoté tranquillement euh, jusqu'au bac euh, avec un bac G3 parce que bon, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire et puis on ne savait pas trop où mettre non plus. Donc, euh, à l'époque, c'était facile. <rire> voilà. Euh, et puis... Euh, Est-ce que, fait... Est que tu l'as obtenu oui, ce bac
2: Est-ce que tu l'as obtenu ce bac Oui, bravo. Bah ouais. <rire>
1: parce que là, si tu n'as pas le bac, ça ne le fait pas, tu vois. <rire> et puis, puis j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve de BTS, parce que tout ce qui était gestion, commerce, ça me plaisait bien quand même. Et puis, euh, je suis partie dans le sud rejoindre le père de mes enfants que j'avais connu très jeune. Euh, tu avais quel âge Je que suis partie à 20 ans. 20 ans, d'accord. Je suis partie à 20 ans avec ma petite valise rouge, Ma cafetière, euh, je prends toute ma vie rouge aussi que mes copines m'avaient offerte. <rire> c'est chaud. Pour rejoindre le père de mes enfants, euh, dans le sud de la France, là, là, là c'est pareil, un choc culturel quand même. Nancy, Marseille, c'est quand même pas les mêmes codes. Oui, C'est sûr. L'amour peut faire beaucoup de choses. Et et, euh, et voilà. Et du coup, euh, bah, mon dossier n'avait pas été accepté à Marseille. Euh, et du coup, j'ai attaqué la fac de droit. Ah oui. Ah ouais. Oui, oui. Mais pourquoi ouais, à Marseille, à Marseille Pourquoi la fac de droit Qu'est-ce qui est toujours très enthousiaste moi dans la vie. <rire> et bien, tout d'un coup je me suis dit commerce bon ça m'appelle faire quand même juge pour enfants ça doit être sympa je ah, sais pas voilà. je suis juge pour enfants
2: d'accord oui mm.
1: et ouais et je me suis dit, ouais juge pour enfants ça doit être pas mal mm. ça me plairait bien le droit c'est intéressant il y a de l'histoire euh, droit constitutionnel bon je me suis dit ma foi et, euh, et ça a été une super année, euh, voilà, les, les belles années de faculté, les, les étudiants, les soirées. Euh, les <rire> les <faits>. soirées <rire> Les bancs de la fac, je trouvais ça assez marrant, c'était un peu n'importe nawak, <rire> c'était le bazar organisé. Euh, voilà, j'ai très bien compris que le BTS aurait été plus cadré pour moi, que ça aurait été plus sympa, mais... Plus formateur, mais j'ai passé voilà, de très bons moments. Euh, ça a été douloureux pour moi dans la masse de travail et la masse d'infos, euh, hormis certains domaines qui, qui me plaisaient bien. Et euh, donc, euh, j'ai redoublé ma première année de peu, mais bon, je me suis dit, ça a toujours été mon parcours à l'école, hein, toujours de peu, donc j'étais habituée. Donc je me suis dit, je persévère, il hein, n'y a pas de raison. Jusque-là, j'y suis arrivée. Et, et en fait, euh, on est parti de Marseille. Là aussi, j'ai suivi encore le père de mes enfants. Je l'ai suivi à Marseille. Et après, je l'ai suivi en dehors de Marseille pour son parcours euh, universitaire qu'il devait faire en dehors. Et on est reparti, du coup, on est, est parti euh, à Nancy. D'accord. Puisque la spécialité qu'il voulait faire était possible là-bas. Il fallait changer de aller changer de rectorat tout ça. Donc et là, j'ai fait une deuxième première année mais pas du tout avec les mêmes codes, pas pas du tout le même style <rire> parce que la fac à c'était pas le même Ça même. pas que la pareil hein. Fait. Ah, ah c'est sûr. Ah vraiment. Et là, j'en ai un peu bavé et puis euh... et puis parallèlement à ça, j'ai toujours travaillé. Et je travaillais j'ai toujours travaillé, c'est ce que je dis. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, puisque je faisais du babysitting, j'adorais ça. Et, euh, et quand je suis arrivée à Marseille, j'ai commencé à travailler euh, dans, dans une chaîne qui s'appelle Promode, qui existe toujours. Et quand je suis arrivée à Nancy, euh, j'ai travaillé aussi, euh, comme beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté, mm -hmm. parce qu'il fallait payer un appartement, il fallait payer la nourriture. Bien Maman m'a m'aidait comme il pouvait, mais... J'avais pas de bourse parce que maman est enseignante, donc, euh, donc je n'avais pas droit à une bourse. Comme si tous les enseignants étaient pleins aux as, comme on dit.
2: Ça, c'est étonnant, <rire> ça.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je travaillais. J'étais hein, vendeuse, hein. vendeuse dans le prêt-à-porter. Je trouvais ça super sympa. C'était une bonne ambiance aussi. Euh, voilà, J'aimais bien le l'état d'esprit de cette boîte euh, de l'époque. Et, euh, et puis, après ma deuxième année, euh, j'ai eu l'opportunité de discuter avec, euh, avec le responsable de la région, euh, du magasin où je bossais. Euh, et puis, euh, voilà, on a discuté sur le métier, sur ce que je faisais. Sur, puis, tout d'un coup, il m'a dit « Mais ça ne dirait pas d'intégrer le euh, cette société, d'évoluer, d'avoir ton propre magasin. Il enfin, je ne l'avais pas dit comme ça à l'époque, mais j'ai compris qu'éventuellement, voilà, qu il y aurait une ouverture, comme disait l'autre. <rire> Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, Voilà, c'est vrai que la fac, plus le boulot à côté, plus, euh, voilà, on vivait chichement hein, quand même. Hein. On avait un petit appartement, étudiant. Euh, euh, on arrivait à joindre les deux bouts, mais bon, hein, euh, voilà, il fallait, fallait bosser à côté. Et puis, ça m'a donné envie voilà, de, de, de vraiment gagner ma vie, d'avoir de, de, un autre challenge. Et, et puis, je me suis, de toute façon, si je continue la fac, il va falloir que je continue au moins 6, 4, 5, 6 ans pour vraiment arriver à un métier établi pour pouvoir exercer. Je ne me sentais pas de continuer là, comme ça pendant des années. Et du coup, j'ai fait mon choix. Je me suis dit, ben, je me lance. Et je me suis lancée. J'ai appris le métier avec une super nana, Sophie Oko, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris le métier. Et pareil, une super aventure. Et après, ils m'ont fait confiance. J'ai fait des remplacements. Et au bout d'un an, j'ai eu mon magasin. Non, là, c'était un top, hein. grand moment aussi. Un grand moment. À 23 ans, j'avais mon magasin. J'avais récupéré une équipe de huit vendeuses...
2: Ah oui, quand Mais, même.
1: Depuis plus d'un an. Donc c'était un peu n'importe Nawak aussi. <rire> c'était. Mais c'était excellent comme expérience. Oui. Et oui,
2: bien sûr, une, be une belle expérience quand même, 23 ouais. ans, avoir son propre magasin, euh, ça, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est pas... C'est pas... Voilà, c'est ouais. pas, 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 pas commun. Et je pense que tu vas nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, puisque nous allons faire une petite pause avec Je suis un homme de Zazie.
3: is
1: à parcours atypique c'est une femme à parcours sur infini radio
2: bonsoir à toutes et à tous nous voilà ensemble à l'émission Une femme, un parcours diffusé par Infini Radio. Bien entendu, je reçois aujourd'hui Aurélie Michel. Aurélie Michel, elle a 53 ans. Elle est née à Nancy. Elle est divorcée et mère de deux beaux garçons, 28 et 25 ans. Elle est indépendante et enseigne les techniques psychocorporelles au travers de son entreprise Auréal Mieux-être. <rire> donc euh, ma belle Aurélie tu nous racontais qu'à 23 ans donc tu as été euh, tu avais ton propre magasin euh, promode hein, c'est ça oui voilà. euh, tu avais une huitième de huit, à peu près huit personnes dans ce magasin à, à manager entre guillemets qu'est-ce que tu peux nous dire de plus concernant cette, cette activité et, et ensuite bah, nous raconter aussi ton activité actuelle
1: Ouais, ouais, ouais. Sur, sur cette expérience euh, de Promod, euh, ça a été, oui, oui, une expérience humaine très, très riche, puisque euh, c'était à l'époque, euh, juste avant la guerre du Golfe, donc euh, euh, on gérait quand même beaucoup de personnel sur une petite surface, hein, Aujourd'hui, un magasin de vendeuses, euh, ça n'existe qu'à non plus, hein, sur des, des petites tailles de magasins de ville. Mm -hmm. Et euh, et euh, à un moment donné, quand j'ai pris ce magasin-là, très peu de temps après, euh, on m'a dit, voilà, euh, la masse salariale va être réduite par deux très vite. Donc, il a fallu faire une sorte d'écrémage, comme ça existe beaucoup maintenant dans les entreprises. Oui. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de ce genre de choses. Hein. Et, euh, et donc, ça a été euh, très formateur et en même temps euh, euh, dur, dur, dur. Euh, donc, la direction vous dit, voilà, il faut se débarrasser de, de la moitié du personnel. Donc, euh, c'est comme, comme les DRH euh, aujourd'hui et depuis quelques temps, qui ont des choix euh, parfois rien à faire. Et là, c'est d'autant plus probant qu'on est en contact direct avec les personnes et, et tout le temps. Alors après, ça s'est fait plus ou moins vite puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui étaient là avant que j'arrive, qui n'avaient pas eu de manager depuis, euh, depuis presque un an. Donc, c'était un petit peu un petit peu le souk et donc ça s'est fait un petit peu naturellement aussi pour certaines personnes mm -hmm. d'autres moins donc là du coup humainement ça a été très riche même si c'était pas toujours évident mais euh, il a fallu vraiment euh, vraiment prendre des ressources personnelles hein, sur le au niveau relationnel assez importante assez forte mm -hmm. et euh, mais j'ai été bien guidée j'avais j'avais ma supérieure qui m'avait formée et euh, qui était toujours là parce que elle était passée cadre, cadre régional, donc je, je, je l'ai toujours eu à ce moment-là au-dessus de moi pour me guider. C'est elle qui m'avait formé au départ. Et, euh, et voilà, je la remercie encore, c'était mm -hmm. une expérience vraiment, euh, vraiment géniale. Et euh, donc, euh, voilà, ça m'a amené énormément aussi sur la euh, gestion clientèle, sur le niveau organisation, euh, euh, avec des anecdotes assez sympas parce que, parce que voilà, des clientes euh, qui avaient des revendications euh, de, de, de manière très, euh, très, très hautaine et, et quand je leur expliquais très poliment et très calmement que je ne pouvais pas répondre à leurs attentes et qui me disaient euh, bah, « Allez-moi allez, allez chercher le chef, votre chef. Bah, » Je disais « C'est moi le chef. » Le grand chef. Bah, je dis, Oh petit chef Dieu. ou grand chef c'est pareil c'est bon <rire> et là je, je vous reprécise que je ne peux pas reprendre votre pantalon qui a été euh, raccourci parce que maintenant vous décidez que que ça va plus <rire> c'est voilà une expérience euh, vraiment super euh, qui permet voilà d'apprendre la vie de, de, de garder ses valeurs c'est à dire l'éducation euh, le respect des autres mais euh, amener euh, du professionnalisme, euh, de la fermeté en même temps. Donc au niveau managérial, c'est hyper intéressant. Oui. Et oui.
2: du relationnel humain, comme tu fais d'ailleurs aujourd'hui dans ton propre euh, métier. Hein, et, question... et oui, il oui, y a toujours, euh, je, je pense que le fil conducteur, euh, le fil rouge euh, de ton parcours, c'est vraiment le relationnel humain. Euh, c'est ce qui c'est ce qui ressort le plus ouais, et, et, ouais, et et d'autant ouais. plus euh, aujourd'hui qu'est-ce que tu peux dire sur sur ton
1: activité d'aujourd'hui du coup du coup j'ai le fil conducteur est toujours là et d'ailleurs quand je me suis formée en tant qu'éducatrice sportive euh, quand j'ai passé un, mon entretien parce qu'il y a un entretien préalable d'accord il faut expliquer pourquoi on a envie et, et il y avait une question c'était à votre avis quel est le lien avec votre votre profession d'avant et pour moi c'était une évidence ce lien de manager et d'animé, tu vois mm -hmm. voilà. Je me souviendrai toujours qu'à l'époque que c'était au crête de Châtenay <rire> la personne à qui je m'adressais c'était un jury quand je leur ai dit ça euh... Ils ont ouvert des grands yeux et ils se dit Mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle raconte ?» qu qu <rire> Et là, ce n'était pas grave. De toute façon, j'ai souvent eu la sensation d'être incomprise dans ma vie. Donc, je suis passée outre. Mais j'ai toujours gardé cette idée en tête que pour moi, animer un groupe pour apporter euh, des choses au niveau physique, activité physique, je trouvais que c'était la même chose qu'animer un groupe dans une entreprise. Oui, pour peu importe, bien sûr.
2: Choses. Bien sûr.
1: Peu importe. Euh, voilà. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Là, j'ai rien dit parce qu'il euh, fallait que je passe l'épreuve quand même. Il fallait oui. que je la remporte.
2: Bah oui, oui, oui. Il voilà. <rire> fallait faire le dos <rire> Voilà.
1: J'ai pas insisté. Et puis après, j'ai fait ma formation. C'était très, très, très sympa. Et après, je me suis beaucoup, beaucoup formée, euh, mais de manière informelle. C'est-à-dire que c'était des petites formations non diplômantes, mais... Euh, où j'ai découvert plein plein de choses, euh, des intervenants passionnants et, et qui m'ont donné envie justement de chercher un peu plus loin, d'où le pilate, d'où le stretching postural. Et, euh, et donc, ouais, ouais, ce lien est toujours là et j'adore animer en fait, j'adore animer un groupe. Euh, il y a quelques années, euh, j'ai une amie d'enfance qui habite sur l'île Dorée, j'allais souvent la voir et tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce que ce serait, ce serait cool d'amener mes élèves ici de faire sur la plage, de, de faire du vélo, d'autres activités, tout ça. Et puis, ça m'a appris. Et du coup, j'ai organisé mon premier séjour sur lîle Ré avec des élèves qui souhaitaient nous rejoindre et parfois des gens que je ne connaissais pas. C'est chouette, ça. ça était... C'est original. Hein. Ouais. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Tu euh... prends vraiment
2: plaisir dans ton métier, en fait. Dans ton métier actuel. C'est ça.
1: Ah, C'est oui. ça, la clé. Ah oui, mais... Carrément. Mmh. Ouais. Ouais, oui, oui. Même si parfois il faut que je revoie les choses. Voilà, j'ai dans ce parcours-là, là, depuis dix ans, euh, depuis presque dix ouais, ans, 11 ans, que je suis vraiment euh, à la fois, euh, je travaille toujours pour quelques associations parce que je veux garder ça. Pour moi c'est important de garder ça, de pouvoir euh, toujours être au service des personnes pour leur apporter des activités euh, physiques à euh, des coûts raisonnables. Et, euh, mais en même temps, euh, d'avoir cette autonomie pour organiser des cours quand j'en ai vraiment envie, c'est-à-dire des cours en petits groupes, hein, ça, ça me tient à cœur, euh, des cours particuliers aussi. Euh, sous diverses formes, je suis, vraiment, je suis vraiment une amoureuse de la vie, j'ai besoin de, de, de tout regarder, de, de, de tester beaucoup de choses pour, pour me nourrir et pour me satisfaire. Euh, pour moi, ce n'est pas antinomique d'une vie équilibrée. Hein. Pour certaines personnes, ça peut paraître un peu dispersé, mais, mais pas pour moi. Je suis une aventurière, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de marche pour, pour avancer. Pour, euh, voilà. Et oui. Je pense que ce n'est enfin, pas un sujet sûr. C'est pour cette raison qu'avec le père de mes enfants, à un moment donné, on s'est éloigné parce qu'on n'a pas les mêmes. Voilà, on n'a plus eu les mêmes façon de, de fonctionner, les mêmes mmh. envies, les mêmes besoins. Euh... Mais c'est véritablement moi. C mmh.
2: Là, tu te trouves... Tu, 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 tu te sens vraiment centré et tu te sens bien, très bien et épanoui dans ce, dans ce nouveau métier et on le ressent bien et... Justement, tout à l'heure, tu parlais de, de, de vie. On, on va faire une petite pause musicale. Après, on parlera de tes ambitions dans, dans la vie. Et oui. puis, euh, on, on discutera aussi sur euh, ce qui est important pour toi dans la vie. Mais là, nous allons faire une petite pause musicale avec à bouche, que veux-tu de Brigitte <rires>
3: d'amour en sucre me font toujours autant d'effets j'ai peur
2: À toutes et à tous, vous êtes bien avec moi, avec nous à l'émission Une femme, un parcours sur infiniradio.fr. Nous sommes avec Aurélie Michel. Donc, nous nous étions arrêtés sur tes ambitions de vie. Donc, moi, je serai intéressée sur tes ambitions de vie et ensuite, nous allons écouter tes conseils, tes préconisations euh, envers nos auditrices pour atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours atypique. Je t'écoute, Aurélie.
1: Alors, mon objectif, là, depuis un an, je, je travaille de plus en plus en collaboration avec d'autres femmes qui sont dans le bien-être. Et c'est vraiment ça, maintenant, qui, qui me plaît beaucoup. C'est d'offrir à mes élèves, euh, parce que je préfère parler d'élèves que de clients. Voilà, voilà ce que je préfère. Euh, comme je dis souvent, je ne vends rien, donc euh, j'enseigne, donc je ne vends rien, <rire> même si je me rémunère pour pouvoir vivre. Mais euh, c'est de leur offrir plein d'autres choses avec le stretching postural euh, et la marche. Euh, je développe beaucoup euh, la marche active, marche nordique. J'ai beaucoup de besoin de travailler maintenant en extérieur, surtout depuis l'année la, dernière, mais c'était quelque chose que j'avais déjà mis en place avant le premier confinement, donc ça, c'est un besoin aussi pour moi, de travailler davantage dans la nature et, euh, et de pouvoir apporter des collaborations. Euh, par exemple, la semaine dernière, on a fait une découverte marche sylvothérapie avec une consœur bien-être qui est naturopathe et sylvothérapeute. Euh, J'ai travaillé avec une hypnothérapeute aussi en faisant des ateliers stretch, hypno stretch. Euh, après avec une psychopédagogue on a fait un atelier aussi un stretch méditation voilà tout ça, ça me, ça me plaît beaucoup de travailler en collaboration avec des femmes pour des femmes euh, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mes cours mais pour des hommes aussi euh, et euh, voilà de vraiment développer ce côté là c'est vraiment ça qui, 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 me, qui me plaît et dans un contexte
2: dans un contexte euh, nature, euh, posé, ouais. calme, ouais. relaxant,
1: c'est le bonheur. Relaxant, de, de recommencer les séjours parce que ben avec le premier confinement l'année dernière euh, j'ai stoppé. Je, sauf le week-end euh, de l'automne dernier, je l'ai quand même maintenu. Mais j'organise de régulièrement des week-ends au printemps, à l'automne et les séjours sur l'île de Ré euh, l'été. Mm -hmm. Mais là, j'ai fait une pause, j'ai envie de changer, de changer peut-être d'endroit, de, de formule, et de faire davant, davantage de collaboration. Parce que jusqu'à présent, le séjour sur l'île de Ré, je gérais tout, je faisais tout. Euh, j'ai envie de, de passer davantage euh, à du partage avec une autre personne qui, qui va amener son, son savoir-faire. Mmh.
2: Oui, une, informe, oui des, une valeur ajoutée complémentaire à la tienne, donc ça a du sens en Exactement. fait hein, pour, pour les élèves, ça a totalement du sens. Et concernant les, donc nos auditrices hein, qui, nous, qui nous écoutent, quels seraient les, les conseils que tu préconiserais euh, pour atteindre les objectifs de vie
1: Alors, le premier conseil, euh, on en parle beaucoup hein, en ce moment de ça, avec le, le confinement, ça... Ça ressort énormément dans les besoins, les envies, mais c'est de vraiment s'écouter. Et, et quand on sent qu'il y a quelque chose en soi qui est vraiment important, mais qu'on ne, ne sait pas trop l'exprimer, ou alors les autres ne le comprennent pas, ou euh, on a du mal à, à identifier, il faut vraiment prendre ce temps-là avec quelqu'un de bienveillant, euh, qui à l'écoute, euh, euh, qui va vraiment comprendre ce besoin profond, l'identifier, nous aider, aider à, le, à, le, à le nommer, parce que parfois on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à le nommer.
3: Mmh.
1: Euh, et aujourd'hui, il y a des tas de façons maintenant de, de se comprendre. Je veux dire, quand j'ai été jeune, j'ai vécu des choses difficiles, euh, je n'ai pas eu d'accompagnement psychologique, mmh. J'ai pas eu d'accompagnement familial parce que c'était à l'époque où il y avait encore des omertas sur des choses qui étaient, pas, qui étaient inavouables, qu'aujourd'hui on avoue. Euh, donc aujourd'hui, il y a des tas de façons de pouvoir exprimer son mal-être ou son bien-être, mmh. son mieux-être, justement. Mmh. Qu'est-ce qui va faire Je vais être mieux. C'est pour ça que j'ai ma société, je l'ai appelée « Auréal mieux-être », parce que déjà, Auréal, c'est la contraction daurore boréale
3: mmh.
1: et que je trouve ça magnifique et que pour moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est la lumière dans la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit tous ce, ce, ce tunnel. On est dans un tunnel sombre, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et puis à un moment donné, il y a une lumière. Et, et voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça. Et, et après, je voulais mettre « bien-être », mais tout le monde parle de bien-être. Et comme je ne fais jamais comme tout le monde, je me suis dit « moi, j'ai pas la prétention de, de dire aux gens que vous allez être bien, mais au moins d'être mieux ». Et du coup, ça m'est venu comme ça, au réel, mieux-être. Et après coup, je me suis aperçue que c'était les initiales de âme. Et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a parlé du, du plus profond de mon âme, justement. Donc, s'écouter et ne pas hésiter à, à se faire accompagner avec des personnes qui vont nous aider à identifier comment on va faire. Euh, voilà, ça peut être une personne de la famille, hein, c'est pas forcément un thérapeute ou une personne qui fait de l'accompagnement personnel. Mm -hmm. Mais il y a plein de choses. Il y a les coachs professionnels, les hypnothérapeutes, les, les kinésiologues, tout ça, ça permet vraiment d'arriver à avancer avec une pensée qui est profonde en nous, mais, mais qu'on a du mal à associer avec le corps, avec le mental. Mm. Et quand on arrive à associer les trois, parce que je suis intimement persuadée qu'il y a le corps, le mental, puis il y a autre chose au-dessus. Et c'est réussir à réunir les trois qui... Qui permet à un moment donné de ce comme tu disais tout à l'heure de, de se sentir vraiment sur la bonne voie d'être centré d'être aligné comme on dit c'est ça et, et de
2: terminer euh, sa carrière euh, dans et son... puis de
1: continuer voilà c'est pas ouais. c'est pas que c'est plus facile que les autres c'est que on avance avec un peu plus de sérénité plus d'apaisement après c'est l'apanage de l'âge aussi hein. bien <rire> sûr
2: bien sûr donc bien
1: ça sûr. En fait partie mais je trouve que les, la génération d'aujourd'hui euh, peut-être plus cette possibilité d'être mieux accompagné dans, dans les interrogations, dans les dans les difficultés, dans les dans les épreuves de la vie. Donc il faut mmh. il faut en profiter. Et là c'est pas une question d'âge, quel que soit l'âge. Tout à il a fait. Pas
2: ça je suis tout à fait d'accord avec ça c'est vrai que c'est pas une question d'âge à tout moment on peut se remettre en question on peut, on oui. peut changer complètement d'orientation se faire aider, hein, si, comme tu disais hein, si on sait pas trop vers quoi se diriger euh, oui. par rapport à ses ressentis euh, je pense que n'importe quel âge en effet, et tu en es bien l'exemple, hein, 53 ans et euh, là t'as bien, tu t'épanouis tu et ça se voit <rire> ça se voit, oui. ça <rire> s'entend et c'est vraiment magnifique merci Beaucoup pour ce témoignage, Aurélie, oui. c'était vraiment un. Ouais, merci, merci pour avoir euh, partagé ce parcours euh, atypique avec euh, avec moi, avec nous, avec euh, nos auditrices et nos auditeurs euh, ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous euh, qui nous écoutez tous les jeudis soirs euh, sur Une femme, un parcours. Vous pourrez réécouter cette interview sur Spotify, Deezer ou via l'application euh, sur Google Play et l'App Store d'Infini Radio. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Aurélie. À très vite. Merci
1: à vous. Merci Sandrine.
2: Je t'en prie. Je t'embrasse. Bonne soirée à toi et bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.
0: Retrouve les podcasts de tes émissions sur Spotify,
3: Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur infiniradio.fr